0: Tym razem Dmytro, witam cię z Lublany i pytam jak każdego poranka co dzieje się na Ukrainie, co dzieje się w Kijowie.
1: Dzień dobry Krzysztofie, dzień dobry Państwu. Jestem w Kijowie, wróciłem do Kijowa wczoraj wieczorem z. No, z wyprawy takiej humanitarnej na wschód do obwodu e, charkowskiego w mm, Kijowie e, w Wodru, e, w, e, nie tak jak tam na wschodzie, na, na wschodzie cały czas spadało a u nas jest piękna pogoda i e, w słoneczko, chociaż całą noc mieliśmy alarmy e, i co najmniej trzy alarmy było także noc nie była a taka spokojna.
0: Noc nie była spokojna, ale rosyjskie rakiety na Kijów nie spadały.
1: Dzięki naszym obrońcom nie, nie spadali i u nas było w tym sensie spokojnie, chociaż nie było spokojnie niestety w innych częściach Ukrainy, jak na przykład w Zaporożu. Zaporoże Cierpia już z kolei kilka dni i codziennie wróg ostrzeliwuje to miasto rakietami typu S-300 głównie. Też to samo możemy powiedzieć o mieście Mikolajów. Mikolajowe kolejnych 10 rakiet tego typu spadło. Na razie nie ma informacji o, o ofiarach. To samo w Zaporożu chyba jedna, jedna osoba, jednak niestety była zabita Także e, w, w, Sytuacja jest Poważna, ale i, Też odnotowujemy, że e, Były wybuchy Też e, w Hersoniu i w Melitopolu, tam, gdzie stacjonują okupanci. Wojsko ukraińskie na tym hersońskim froncie próbuje iść dalej, ale widocznie, że front ustabilizował się. Chociaż wczoraj rzecznik Sił Zbrojnych Ukrainy powiedziała o tym, że jednak Ukraińcy idą naprzód. W w obwodzie charkowskim, raczej w charkowskim oraz w obwodzie łuchańskim nasze żołnierze też idą naprzód i próbują zbliżać się do, do miasta Swatowe, na, już, już na przedpolach, na obrzeżach miasta krzemienna toczą się walki. I tam wojsko ukraińskie próbuje wyzwalać już całkowicie obwód charkowski. Niedługo, niedużo nie, nie zostało tych okupowanych terenów w tym obwodzie. Być może gdzieś 4% od, całej, od całości tego obwodu, ale wojsko ukraińskie próbuje tam atakować. No, ale wojsko rosyjskie też próbuje atakować. I e, w, z m, udziałem tych e, więźniów rosyjskich, e, rosyjskich e, lagrów, nie wiem, e, ono atakuje na przykład w na Donbasie, w kierunku Bachmuta, w kierunku Soledara w kierunku Avdiivki w kierunku Marienki. Niektóre publiki też piszą, że wojska rosyjskie jednak mają jakiś postęp, ale postęp ten nie jest duży. Tam wojsko ukraińskie dzielnie się broni.
0: Powiedziałeś, że wróciłeś do Kijowa, do Kijowa, który był dwa dni temu bombardowany. Opowieści, które usłyszałeś, były jakie?
1: No, w, smutne oczywiście. Już wiemy o tym, że w, w, tych, w tych bombardowaniach Kijowa zginęła na przykład jedna kobieta, która pracowała w Ochmadycie, czyli to jest główna, główny szpital dziecięcy i ona zajmowała się tymi chorymi dzieciakami, które chorują na raka i u niej została w mała córeczka sama, bo ojciec tej córki też niestety zmarł. Także sytuacja jest smutna. Natomiast tam, gdzie spadły rakiety, na przykład na skrzyżowaniu w ulicy Włodzimierskiej a Alei Szewcienki, już tam, gdzie był potężny lej po tym e, uderzeniu, gdzie zginęło dużo ludzi, w tym ta e, kobieta, tam już jest wszystko naprawione i, i ruch e, e, samochodowy jest e, odnowiony znów i ruch e, trolejbusów też. Także w to samo też możemy powiedzieć o Dniprze, gdzie też e, spadła rakieta po prostu w, 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 na ulicę, w, w, był też potężny lej. Wszystko tam już naprawione i życie wraca do tych miast.
0: Byłeś na wschodzie Ukrainy w obwodzie charkowskim. Na pewno rozmawiałeś z tymi, którzy tam żyją. Jakie są opowieści? Jakie twoje wrażenia z tej wyprawy?
1: Oczywiście rozmawiałem, bo e, przywoziłem tam e, w... w, w Pomoc humanitar humanitarną też, uh, którą, uh, która została kopiona dzięki uh, Polakom, w, w tym uh, temu uh, Michałowi Kałudzkiemu, który uh, towarzyszył mi w tej uh, podróży. A to po prostu w, uh, zwykły uh, mieszkaniec łódzi, który uh, zdecydował spędzić swój uwaga urlop nie gdzieś na Capri we Włoszech, a w, w Ukrainie, proszę państwa, i wydać pieniądze tutaj. Uh, no i trafił na takie, w, na, na Szulowanie całej Ukrainy i tak dalej i no, śmiały chłopak, naprawdę. I kłaniam się mu nisko. A to rozmawialiśmy z mieszkańcami wsi 300 Włodziewka i pytaliśmy, tam byli Moskale od 4 marca po 8 września. Rozmawialiśmy o tym, jak oni stawiali się do tych mieszkańców, mówili, że strzelali im nad głowami i pod nogi, też zniecali się, ale nikt tam nie został dzięki Bogu zabity, ale w, 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 no, oczywiście nie było ta, to przyjemne takie go, gościny w tej miejscowości. No i rozmawialiśmy też z innymi ludźmi, w, na przykład w Balaklii, w Balaklii życie po, po, też powoli wraca do tego miasta, już działają niektóre, niektóre sklepy, w Iziumie sklepy jeszcze nie działają, ale widziałem też na ulicach na przykład mat, matki z dzieciakami i widać, że tam już też powoli, powoli, ale ludzie wracają do tego miasta.
0: A powiedz mi, czy prąd jest we wszystkich ukraińskich miastach?
1: W Kijowie mamy, chociaż teraz piszą, że jest, no specjalnie takie, wyłączają specjalnie prąd, bo jest teraz, no problem z prądem, szczególnie w Kijowie i w obwodzie kijowskim. Na razie u nas w domu nie było takich specjalnych wyłączeń prądu, ale wiem, że u naszych sąsiadów w innych częściach Kijowa to na takie rzeczy już zdarzają się. Także, w, no też walczymy. Kijowianie też na prośbę, e, prośbę rządu e, oszczędzali bardzo e, korzystanie e, prądu, na przykład w, te, w, w przed e, 10 września i to bardzo pomogło w odnowieniu e, w dostarczania prądu w, w Kijowie i w regionie kijowskim.
0: Przez chwilę się zagubiłem 10 października. Dmetro Antoniuk już nie liczy dni, nie liczy no, miesięcy. Tak, pr bo przepraszam,
1: 10 bo października, tak,
0: tak. Bo tak długo trwa ta inwazja rosyjska. Miejmy nadzieję, że wnet się skończy. Taką nadzieję mamy zresztą od początku wojny. Dymetro bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa.
1: Dziękuję wzajemnie i życzę miłej kontynuacji wielkiej wyprawy.